0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Se ha reintegrado el grupo El peregrino Sun, el monje Tang, Chupachie y el so Sha Continuaron el camino hacia el oeste, tan unidos en cuerpo y espíritu Como si se tratara de un solo ser tras haber liberado a la princesa del elefante sagrado y recibir todos los honores de su agradecido padre, caminaron sin parar durante días enteros, alimentándose cuando el hambre y la sed los atacaba, viajando de día y descansando cuando el sol se ponía. No tardó en llegar la temporada de la triple primavera, en la que la brisa sacude las verdosas hojas de los sauces con la suavidad de la seda y todo parece estar cargado de poesía. Mientras discípulos y maestro caminaban con lentitud gozando de la serena belleza del paisaje,
1: se toparon con una montaña altísima que hizo exclamar al monje Tan. Debemos extremar las precauciones. En esa enorme mole que tenemos ante nosotros, se esconde una gran cantidad de lobos y tigres dispuestos a no dejarnos seguir adelante. Sus palabras llamaron la atención del rey mono. ¿A qué viene ese temor a los tigres y lobos? Tras mi partida de Chang'an, mi único propósito ha sido contemplar la imagen de oro de Buda que se alza en la sagrada pagoda de Sari. Con tal fin, no he dudado en vadear incontables ríos y escalar montañas inexploradas por los humanos. ¿Cuándo podré descansar de tanta fatiga?
2: Si lo que desea es descansar, piense que cuando haya conseguido la perfección, reinará por doquier la nada.
0: Entonces fluirá hacia usted el descanso como la cosa más natural del mundo. Al oír tan reconfortantes palabras, el monje Tang espoleó su caballo. De esa forma comenzaron la ascensión de la montaña, que era en verdad abrupta y encerraba mil y un peligros. Su cumbre era altísima y tenía una desazonadora forma puntiaguda que contrastaba abiertamente con la profundidad de una oscura garganta labrada durante siglos por un serpenteante torrente. Ascender por montaña tan peculiar era como hacerlo por una escalera, y descender por ella era como adentrarse poco a poco en una fosa. ¿Qué había de raro que en ella moraran lobos blancos y criaturas extrañas? El caballo de Tripitaka se movía con dificultad. Sus esfuerzos eran tales que uno se preguntaba cómo se las arreglaría para llevar a su dueño hasta Buda. Mientras el maestro luchaba por mantenerse sobre su cabalgadura, levantó la vista y vio un leñador unos cuantos pasos más adelante. Llevaba un sombrero viejo de fieltro azul para la lluvia y una túnica de monje de lana negra. Semejante vestimenta no dejaba de ser totalmente inapropiada, ya que difícilmente podía guarecerse contra la humedad y el sol con un sombrero y una túnica de esa especie. ¿Dónde se ha visto que un monje usara una prenda tan extraña? Aquel era un hombre que había aceptado su suerte, y al que no le importaban la gloria o los fracasos de este mundo El leñador estaba cortando troncos junto al camino Cuando al ver acercarse al monje Tang Dejó el hacha a un lado y corrió decidido hacia él Deténgase un momento, maestro que va
2: hacia el oeste Porque tengo algo importante que decirle Existe en esta montaña una banda de monstruos sin entrañas Que se dedican a devorar a cuantos viajeros osan pasar por aquí
0: camino del poniente Al oír eso Tripitaka sintió que le abandonaban las fuerzas y el espíritu se le salía del cuerpo. Estaba tan alterado que apenas podía mantenerse
1: sobre el lomo del caballo. Se volvió inmediatamente hacia sus discípulos y les preguntó, ¿Han oído lo que acaba de decir el leñador sobre esos monstruos que nos aguardan un poco más adelante? El peregrino Sun se adelantó diciendo, Yo mismo me
2: hicaré hasta ese hombre. Y le pediré más detalles sobre tan descorazonador de
0: anuncio. Luego de conversar con el rey mono un buen rato, el leñador dijo con un poco de sorna. ¿Estás totalmente loco? Creo que visitaste algunos lugares sagrados
2: y aprendiste un poco de magia y algún que otro conjuro con agua. No lo pongo en duda. Es más, admito que seas capaz de dominar monstruos y expulsar espíritus. Pero te advierto que en toda tu vida te has encontrado con bestias tan crueles como
0: esas de las que te he hablado. A continuación el leñador explicó que estaban en la montaña altísima, donde existe la caverna Flor de Loto, habitada por dos monstruos, auténticos maestros en el arte del engaño, empeñados en devorar al monje Tang. Cuando el rey mono regresó a informar al monje, el leñador desapareció repentinamente. El gran sabio abrió cuanto pudo sus ojos de fuego y sus pupilas de diamante, pero, aunque escudriñó la montaña con sumo cuidado, no pudo hallar ni rastro del leñador. Sorprendido, levantó después la cabeza y vio al centinela del día sentado sobre una franja de nubes. Montó a toda prisa en una y salió en su persecución. Cuando llegó a su altura, el centinela estaba tan asustado que solo acertó a inclinar respetuosamente la cabeza y a responder, Perdone, gran sabio, mi tardanza en transmitir el mensaje, pero esos monstruos poseen extraordinarios
2: poderes mágicos y son capaces de transformarse en lo que les venga en gana. Ahora corresponde a usted usar su portentosa inteligencia para proteger al maestro de la forma más oportuna. Advierto que si no obras con presteza no podrás pasar de aquí
0: y alcanzar el paraíso occidental. El peregrino dejó al centinela proseguir su camino, aunque tomó en cuenta su advertencia. Al regresar, sin embargo, a la montaña, y ver al maestro, apache y al bonzo ya avanzar entre las rocas, con no poca dificultad, se dijo.
2: Si es cuando, cuando acabas de relatarme el centinera, con toda seguridad se echarán a llorar. Posee, maestro, un espíritu tan débil. Por otra parte, si no le digo la verdad, puede seguir adelante sin tomar ningún tipo de precauciones, como muy bien afirma el proverbio. Al atentrarse en un pantano, nadie puede asegurar si es profundo o no. Si el maestro cae en poder en esos monstruos, tendré que embrearme a fondo y gastar yo que sé la tendrejía. Creo que lo mejor será enviar la pache por el delante a ver cómo se desenvuelve esos monstruos. Si sale pensador, toda la croya será suya, pero si fracasa y cae en poder en esas bestias... Ya dispondré después de tiempo para ponerla en libertad. Su desgracia me prenderá la ocasión de mostrar mis poderes, y eso aumentará aún más mi fama.
0: Mientras calibraba la viabilidad de estos planes, interrogando a la inteligencia con la mente, volvió a decirse.
2: De todas formas, Pache es tan vago que seguro se negará ser de avanzadilla. Eso sin contar con que el maestro le protege de una forma increíble. Tendré que servirme, pues de la astucia
0: para convencerle. El gran sabio se frotó los ojos durante un buen rato y de esta forma logró que las lágrimas fluyeran copiosas por sus mejillas mientras se dirigía con paso inseguro a donde se encontraba su maestro. Al verle tan abatido, Bachie exclamó enseguida. No ve al peregrino Sun que viene hacia aquí llorando como una doncella. Es un luchador experimentado
2: que no tiene miedo al fuego y que es capaz de adentrarse tanto en el cielo como en la tierra. Se le vete caído y sin ánimo. Una actitud así solo
0: explica lo infranqueable de esta montaña y lo peligroso que son los monstruos que la habitan. Cuando el monje comprendió que el peregrino estaba lo suficientemente cerca
1: para poder oírle, Levantó la voz diciendo... ¿Se puede saber por qué te muestras tan abatido? No querrás asustarnos con esa cara tan lúgubre que traes, ¿verdad? Viaje al oeste Uno de los
0: cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo... Pedro Wang, Juan Carlos Zamora, Raúl López y Víctor Yu. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.